Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Bienvenidos a nuestra charla de escatología. El tema de hoy es el rapto o el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento es el traslado de los creyentes vivientes de mortalidad terrenal a inmortalidad celestial. Y para los muertos en Cristo es la resurrección de cuerpos de creyentes muertos del estado de desintegración al de incorrupción celestial. El rapto es cuando Cristo Jesús arrebata a la iglesia de este mundo. Sucederá de repente y sin previo aviso. Es importante darse cuenta de que el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús son completamente diferentes. En el rapto, Jesús vendrá por todos sus santos en las nubes y Jesús no toca tierra. En la segunda venida, la iglesia regresará con Cristo Jesús y Jesús toca tierra y viene al juicio de las naciones. Judas capítulo 1, verso 14 al 15, nos habla de la segunda venida de Cristo. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con todas sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Quiero establecer que el rapto Jesús viene por sus santos en las nubes y no toca tierra. En la segunda venida, la iglesia, estas decenas de millares que habla Judas, venimos con Cristo Jesús y venimos al juicio de las naciones. Ni siquiera te darás cuenta de que ha sucedido el rapto hasta que todo haya sucedido. De repente estarás en la presencia del Señor en tu cuerpo glorificado con toda la iglesia. Nosotros, la iglesia, seremos cambiados. El apóstol Pablo, acerca del rapto de la iglesia, escribió a los filipenses en Filipenses 3.20 al 21, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Pablo en Filipenses 3 20 al 21 que les acabo de leer describe la transformación que Pablo le habló a los corintios en primera de Corintios 15 verso 53 cuando les dijo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción 
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y eso es lo que es el rapto, es el lugar donde el Señor lo encontramos en las nubes y somos transformados. Ocurre una metamorfosis, pasamos a inmortalidad y algunas personas se burlan de la idea del rapto de la iglesia. Ellos dicen que la palabra rapto ni siquiera se encuentra en la Biblia. Pero todo depende de la versión que estemos leyendo. Porque la frase arrebatados en primera de Tesalonicenses 4.17 es la palabra griega arpaso, que en realidad significa ser arrebatado con fuerza violenta. Y el equivalente de latín a arpaso es el verbo rapio, que significa quitar por la fuerza. En la versión vulgata, en latín, una de las Biblias más antiguas que existen, el tiempo apropiado de rapio aparece claramente en el versículo 17 de primera de Tesalonicenses 4. Raptus es el participio pasado de rapio. Aunque rapio no está en la Biblia King James, la palabra básica sí aparece en la Vulgata Latina. De modo que depende la versión que tú estés leyendo para encontrar la palabra rapto o arrebatamiento. En cuanto al tiempo del rapto, Jesús nos dijo estas palabras, porque nadie sabe el día ni la hora. Y para nosotros presumir declarar alguna fecha u hora para el rapto sería una presunción no bíblica. Si decimos que sabemos la fecha y la hora, nos jactamos de un conocimiento superior al de Cristo Jesús cuando Él estuvo en la tierra, porque Él dijo, porque nadie sabe el día ni la hora. Y aunque no sabemos el tiempo exacto del rapto de la iglesia, el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 4, les dijo estas palabras, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La Biblia nos dice que el rapto de la iglesia no nos debe de sorprender. Dios nos ha dado señales que preceden al rapto. Dios nos ha dicho señales que son después del rapto. Una de las mayores señales para el mundo de hoy es el restablecimiento de la nación de Israel. Y eso es antes del rapto. Y durante años, los estudiosos de la Biblia habían esperado reunir a la nación de Israel basándose en muchas escrituras, incluyendo Mateo 24, 32 
que habla de la higuera simbolizando a la nación de Israel. Los escépticos ridiculizaron esta profecía y nunca en la historia una nación nació en el pasado sino que ocurrió un milagro y una nación ha renacido. Esa es la nación de Israel. Ezequiel 37 se cumplió el 14 de mayo de 1948. Dios ha restablecido a Israel entre la familia de naciones en la tierra. Dios ha cumplido su promesa. El salmista en el Salmo 102, versos 16, nos dijo, Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Debido a que el Señor está todavía edificando a Sion, los judíos ortodoxos del día de hoy todavía están buscando a su Mesías. Nosotros ya tenemos a nuestro Mesías. Él estuvo con nosotros. Pero ahora esperamos el rapto, la venida de nuevo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por su iglesia, lo cual ocurrirá en las nubes. ¿Qué es lo que lo detiene? Lo detiene la plenitud de los gentiles. Y eso es el último gentil que será salvo. Y después de que la iglesia sea raptada, Dios volverá a tratar con la nación de Israel que son sus elegidos. Dios cumplirá las muchas promesas y profecías del Antiguo Testamento que se relacionan con Israel. Dios incluirá en el cumplimiento lo que llamamos la 70 semana de Daniel o la tribulación o la angustia de Jacob. Ocurriendo el rapto, comienza la 70 semana de Daniel, la tribulación o bien la angustia de Jacob. La nación de Israel experimentará el poder de preservación de Dios durante la gran tribulación, ya que 144 mil judíos serán sellados por Dios como evangelistas para alcanzar a los judíos. Hablemos de algunas escrituras bíblicas en cuanto al rapto o arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento es para ambos, para los vivos y los muertos, y los muertos resucitarán primero. Luego los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y de esa manera estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios 15, versos 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos van a resucitar incorruptibles y nosotros los vivos seremos transformados. Y la razón es que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En Juan 14, 1 al 3, Jesús nos dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor fue a preparar un lugar para su iglesia, para nosotros. Pero Él dice que si Él se fue, va a venir otra vez. Y dice aquí, y os tomaré a mí mismo. Os tomaré significa, os agarraré, os arrebataré. Una manera rápida, para que donde Él esté, nosotros también estemos. En Apocalipsis 4 en el verso 1 al 2, Juan, al instante, estuvo en el Espíritu. Y dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Una vez más, al instante, algo repentino, algo rápido, os tomaré, os arrebataré, algo súper rápido. Pero también tenemos ejemplos de arrebatamiento, hablando bíblicamente. En el Antiguo Testamento tenemos dos ejemplos. Y en el Nuevo Testamento tenemos dos también, de hombres que fueron arrebatados. En Génesis 5, 21 al 24, tenemos la historia de Enoch, que caminó con Dios y se desapareció. Dice Génesis 5, 21 al 24, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También tenemos en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11 la historia de Elías que fue llevado al cielo por un torbellino. Y dice, 
Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Les acabo de hablar de dos ejemplos de personas que fueron llevados al cielo en el Antiguo Testamento. Pero ahora hablemos en el Nuevo Testamento acerca de Felipe. En Hechos 8.39 fue llevado a Azoto después de bautizar al eunuco. Dice la Escritura, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El apóstol Pablo hablando a los corintios en segunda de Corintios 12, verso 2 al 4, también dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pero también el Señor Jesús nos dio un ejemplo del rapto, y eso fue en Mateo 24, verso 40 al 42, donde habla que uno será tomado y el otro será dejado. Dice la Escritura, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Muchas de las personas cuando oyen la palabra rapto o arrebatamiento se preguntan ¿Quiénes no se irán cuando ocurra el rapto de la iglesia? Sabemos que la iglesia se va, pero ¿Quiénes se quedan? Los que han detenido la verdad de Dios con sus desórdenes, porque Dios sacará de este mundo a la novia de Cristo Jesús, la iglesia, para traer juicio a la gente que continúa viviendo desordenadamente. La gente ama la mentira y desecha la verdad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La mentira abunda, la verdad escasea. Y Pablo escribiendo a los romanos, en Romanos 1, nos habló de las personas que no se van en el rapto. Romanos 1, verso 18 al 23, el apóstol Pablo nos habló de la causa de la condenación de Dios, y eso es la ignorancia voluntaria. Y en Romanos 1, 24 al 32, nos habló de las consecuencias de la condenación, y eso es el abandono por parte de Dios. Romanos 1, 18 al 23, hablando de la causa de la condenación, que es la ignorancia voluntaria. Muchos profesaron ser sabios 
y se hicieron necios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La ira es la repugnancia santa de Dios en contra de todo lo que contradice su santidad. Hombres y mujeres que detuvieron con injusticia la verdad de Dios causó que la ira de Dios se revelara desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Oseas 4.6 nos dice también así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La ignorancia voluntaria, hombres y mujeres, deteniendo la verdad de Dios, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Pero ahora veamos en Romanos 1, verso 24 al 32, las consecuencias, el resultado, y eso fue el abandono por parte de Dios, la condenación. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, 
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Abandonaron el matrimonio instituido por Dios, y eso era entre un hombre y una mujer. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No tuvieron en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada. Una vez más lo repito, Dios los dio a una mente reprobada. Se encendieron en sus lascivias hombre con hombre y mujer con mujer. El día de hoy hay casamientos homosexuales que ya son permitidos. Divorcios entre cristianos. Y lo triste es que los cristianos se divorcian más que los mundanos. Desarrollaron un nido de malos pensamientos y malos hábitos en sus mentes. Los pecadores empezaron a actuar como hijos de Satanás y empezaron a escuchar y a creer sus mentiras. Escuchan al diablo en lugar de escuchar a Dios. Hermanos, no se sientan halagados por el diablo. No le crean cuando les mueve la cola como un perro. El diablo es un perro sucio. No dejes que sus adulaciones te cachen. Se llenaron de excusas. Y por eso el rapto está cerca. Porque estamos viviendo en esos días. Pero también observemos cómo Santiago nos dijo lo mismo y Santiago nos dio una causa a la mundanalidad. También nos habló de las consecuencias a la mundanalidad y por último, él nos dio la cura a la mundanalidad. Santiago 4, verso 1 al 2. Vemos la causa de la mundanalidad. Y dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ya no culpemos al diablo de la mundanalidad que tenemos. Mejor dejemos las malas pasiones que combaten en nuestros miembros, que causan guerras y pleitos. En el verso 3 al 6, Santiago nos habla de las consecuencias de la mundanalidad. Y las consecuencias son, como dice aquí en el verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La vanidad, la amistad con el mundo, la soberbia, son las consecuencias de la mundanalidad. También en el verso 7 al 10, Santiago nos habló de la curación de la mundanalidad. Y él nos dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios quiere que recordemos que el arrebatamiento o rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Cambiemos nuestra mala manera de vivir. Vayamos hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y los de doble ánimo, purificar sus corazones eso es lo que el Señor quiere vamos hacia adelante olvidando lo que queda atrás Mateo 24, 42 Jesús dijo velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor la iglesia muerta la iglesia tibia se quedan cuando ocurra el rapto pero todavía hay tiempo para cambiar si estás escuchando este mensaje y has caído en lo que habla Romanos 1 y Santiago 4, hay tiempo para cambiar. Y si no quieres cambiar, prepárate para conocer al anticristo y para vivir la tribulación y la gran tribulación que son despuesito del rapto. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.